0: Klokken var 6 om morgenen, da jeg vandrede op gennem Havanas stille gader og ledte efter en god historie. På en bar i havnekvarteret fortalte Verden mig, at han et par dage forvejen havde haft besøg af Ernest Hemingway, der adede en finka, en landerinddok, en snes kilometer uden for byen. Hvorfor ringer de ham ikke op for at slå kubaneren, at står livet så tidligt op om morgenen? Det gjorde jeg 10 minutter over 6, og det var den store forfatter selv, som tog telefonen. Jeg tillod mig at overdrive en smule og fortalte, at jeg ude lukkende var kommet til Cuba for at få et interview med ham. Ja, men det er da helt i orden, sagde mesteren. Kom ud til mig, så tager vi på fisketur sammen. Det blev indledningen til nogle interessante dage, hvor jeg fulgte Hemingway, hvor han stod og gik. Jeg var med ham i tårne i hans arbejdsværelse, lidt fra hovedbygningen, hvor han lukkede sig inde med sine 28 katte, når han skrev. Jeg var med ham ude på den meksikanske golf, hvor vi fiskede tun, og jeg gjorde flere runder med ham til diverse restauranter i Havana, hvor hans brillestal knækkede og rommen flød. I ene fjerne dage talte vi om Cuba Libre, om rom og coca og om 100 andre ting, som den verdensbøjende forfatter var god nok til at bringe videre til den unge, ukendte journalist fra det lille skandinaviske land. Jeg sugede hvert ord til mig, og jeg tror, at han holdt af at fortælle, at åbne for sit fond af erfaringer og morsomme oplevelser.
1: I har lige hørt journalisten og globetrotteren Arne Falk Grønne fortælle om sit møde med Hemingway. Falk Grønne var en af familiejournalens ukronede konger ud i rejsebeskrivelsen. Hans artikler og bøger emmede af spænding, druk, forbudt, erotik, giftpile, kanibaler og skrumpehoveder. Falk Grøne skrev et stort antal rejsebeskrivelser for alle fire verdenshjørner med så dragende titler som Eventyrfæren til Robinson Crusoes ø, Skæbnens flod, Djævnens diamanter, Skrumpehovedets hemmelighed og Machetebrødre. Falk Rånes mest markante værker var dog rækende udgivelser om rejser i fodsporene på nogle af Bibelens Apostle, der begyndte i 1963 med bogen Vejen til Bethlehem, der blev hans første internationale succes. Alvorlig blev romanen, som fulgte efter han som korrespondent i det belejrede Budapest, fulgte opstanden i 1956. At Falk Rånnes forfatterskab Brett bredt, beviste han igen og igen, og i 1959 rejste han, blandt sammen med Jørgen Beach til Brasilien for at efterforske mordet på en dansker, der var forsvundet i Amazonas.
0: Hemingway er død, og jeg er tilbage i den by, der for 14 år siden blev mit første møde med den latinamerikanske verden, i det land, hvor han gav mig så mange inspirationer, og hvor min tanke måske også blev befriet en smule for klæbrig klæbryg vedhæng af tomme fordommer.
1: Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvi, og vi dykker fortsat ned i de danske eventyr, der også for dette afsnits afsnitshovedpersonens vedkommende var berømt i deres samtid, men som med tiden er gået i glemmebogen. Det får vi rettet op på. Og med i studiet, og til at gøre os klogere på netop, Arne Falk Rønne. der er du. Arne Falk Rønne. velkommen. Tak. Du er Arne søn og har samme navn som din far. Blot ja. så vi ikke, og lytteren bliver alt for forvirret. Jo, det er rigtigt.
2: Jeg hedder også Arne. Jeg har aldrig fået en god forklaring på, hvorfor de døbte mig, Arne. Men jeg blev kaldt Arne Junior.
1: Og da du kom i dag, jeg sagde til vagten, Arne Falk Rønne kommer. Så sagde han, kommer Arne Falk Rønne. Jeg tror, han har læst din far som må. Ja. Arne, hvad, hvad tænker du om at høre din far fortælle om, at hans tanke blev befriet for klæbrigt vedhæng af tomme fordomme?
2: Jamen altså, jeg tænker jo, at møde med Hemingway, det var meget skilsættende for min far. Fordi han, han kom jo fra en helt anden verden. Han, han havde lige efter krigen i et par år været på Færøerne og lavet nogle kulturfilm, som han fremviste rundt omkring i Danmark. Og Færøerne, det var nok en lidt anden verden end den verden, han møder hos Hemingway. Og, og derfor så har det at møde den store forfatter, og et øh, forbillede har det helt klart været for ham. Det har jo været utrolig spændende, og det har ændret ham øh, for resten af livet. Det er jeg ikke i tvivl om. Det kunne jeg jo høre alle de gange, han nævnte møde med Hemingway. Han var jo lidt stolt af det, og, og de oplevelser, han har haft med Hemingway, fortalte han jo også om, blandt andet i sine erindringer. Så det var jo meget skelsættende for ham. Det er der ingen tvivl om.
1: Må jeg lige dig billede, som du selvfølgelig kender ja. bedre, end jeg selv gør, det er et, jeg har, har, har fået af din søster, Christel, ja. som åbenbart har det hængende på væggen derhjemme, og det er jo et, et billede af Hemingway og Arne. Fortæl, hvad, der, hvad vi ser på billedet.
2: Jamen, det er min far. I 49, der er han 29 år, ung og, og slank, og han står i samtale med Hemingway, som jo er en uh, moden herre, Uh, og han står og fortæller lidt, det kunne se ud som om han var lidt, lidt uh, en faderagtig figur, står og fortæller, min far et eller andet, jeg ved ikke hvad, men det er på Hemingways finker, altså hus på Cuba, de står, min far har jo, er jo uh, interviewet ham, lige interviewet ham, og de står så og, og taler sammen.
1: Og jeg tænker, vi vender, vi vender lidt tilbage til, hvad det også var for nogle oplevelser, de, de fik sammen. Fordi jeg ved, der er ja. en enkelt historie, som du husker bedre end, end andre. Men skal vi ikke lige starte med, med, med din fars, øh, fars opvækst? Så vidt jeg husker, så læste han jo, læste han jo flere ting. Men blev måske ikke rigtig jo. færdig med dem.
2: Nej. Altså, han blev student i 1940. Og øh, så var det jo forventningen, at han skulle læse et eller andet. Min onkel, han blev Advokat læste Jura, og min far han gik også i gang med Jura. Men det, det var ikke noget for ham. Det fandt han hurtigt ud af. Trods han prøvede historie, for han har været meget historisk interesseret. Og så prøvede han teologi. Men det der med at studere, det var ikke lige ham. Han, var, han havde hele sin opvækst været spejder og eventyr. De tog på spejdertur og, og legede eventyr der. Så det lå ligesom i blodet, at der skulle ske noget mere. Så det var en, det var en anden vej, han skulle gå. Så han blev uddannet journalist under krigen på Kristelig Dagblad. Og det, det var også der i starten af 40'erne, da krigen brød ud. Og så, ja, efter krigen, der begyndte han så på, jeg tror det var børsen han var, og Og så kom perioden på Færøerne, hvor han var udsendt journalist der. Og ja, altså, tænker du på hans tidlige barndom, eller? Jamen jeg
1: tænker måske, at også siden han havde så svært ved at gøre tingene færdige, havde han for meget grudt i underbukserne?
2: Ja, det har han haft. Det er der ingen tvivl om. Der skulle ske noget. Jeg tror ikke, at det der at sidde og... og båden den og studere. Det var bare ikke ham. Altså sådan er der jo nogen, der er. Og selvom hans bror øh, kunne, så var det ikke noget for ham. Der skulle, der skulle være noget andet. Og, og journalist, det var jo lige ham. Fordi der kunne han jo... Det var et udmærket job, og han kunne få lov at fortælle og skrive. Det var han jo rigtig god til. Han begyndte jo at skrive dagbøger som 14-årig, Arne, du har taget ja. flere af dem med. Jeg har jo talt i mange. Jeg har 40 dagbøger hvor øh, det beskriver hans liv fra han var 14 år til han, ja, til han døde i 92. Han har skrevet ikke daglig, men ugentlig i de her dagbøger. Og der kan man altså dykke ned i enhver periode af hans liv og finde ud af, hvordan han, hvilke tanker han havde. Det er meget personlige bøger. Der står meget personlige tanker og informationer. Og det er altså garneret med billeder og han har så skrevet efterfølgende tilbage og reflekteret over de ting, han skrev dengang. Så det er, det er meget interessant. Helt
1: ufatteligt smukke dagbøger. Ja. Nej, hvor var det utroligt. Vi har siddet og bladret her, inden vi skulle, vi skulle optage klippeklistret med billeder fra, øh, hvad, fra, 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 fra hans unge år også. Jo.
2: Alt. Altså, det er hans liv, hans øh, oplevelser og alt hvad han kunne finde altså, Det var et, et projekt han havde Hele livet igennem Det var dagbøgerne han, han kunne finde på at sige Jeg skal lige have et billede af det her Til min dagbog okay. Og så tog han billede Og så gik der noget tid Så skrev han øh, Klippede han det ind i dagbogen og skrev. Altså det var hele tiden i tanken den her med dagbøgerne Og det synes jeg er, er utroligt At have de dokumenter på ham Her
1: efterfølgende mange 30 år efter han er død. Tror du, at han som ung, du sagde, at han var eventyrløsten og spejder og ligesom ville ud, men når han også i så ung en alder begynder at skrive dagbog? Hvad, 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 hvad tror du, det gik ud på? Jamen, det
2: har været noget med at fortælle. Han, han kunne lige lide at fortælle. Han måtte fortælle det til nogen, og det blev så dagbøgerne, når han ikke havde andre at fortælle det til. Men det der med at, at holde foredrag, det startede egentlig meget tidligt, fordi han... Han havde jo noget med på universitetet. Der var noget, før man kunne begynde at studere, skulle man have et fag, der filosofikum. Og det underviste han i. Og det var han rimelig god til. Altså, det var ikke noget lang studie. Det var nærmest et, et, et kort et forløb, før man kunne begynde at studere. Og der underviste han i, i filosofikum på universitetet. Og mødte mange øh, sjove og spændende mennesker der. Så det der med at fortælle det, var der allerede dengang, selvom han ikke har gennemført et
1: studie selv. Ikke? Han sagde i, vi hørte jo ham jo elidensvis fortælle om at møde med Hemingway, og han, han skriver, at han, han tager til Cuba på jagt efter en god historie.
2: Ja, øh, den der, han, han er jo i virkeligheden på rejse i Sydamerika for at lave en kulturfilm om Sydamerika. Ligesom han havde lavet nogle kulturfilm om Færøerne, så ville han gerne lave en, en lignende film om Sydamerika. Så han tog afsted helt på egen hånd, til Sydamerika i flere måneder med et apparat for at optage en film.
1: Og det er 49? Det er
2: 49, ja. Og det er så på vejen hjem. Han får lavet film, og alt er fint, og han tager hjem med båden. Det var før, det var tilgængeligt for alle at flyve. Han tager båden, og den ligger jo til i Havana. Og der skal han jo bruge noget tid, så han finder på at lave den interview med Hemingway. Og det er der, han møder ham. Og det bliver så meget skilsættende for hans liv, kan man sige. Ikke?
1: Der er særligt en historie, du husker bedre end de andre.
2: Ja, det er den, han har beskrevet i sine erindringer. Han, han fortalte jo også øh, efterfølgende, at da han var på druk med Hemingway. <går> og skulle bestå en, en manddomsprøve, eller hvad kan man, kan man jo kalde det, ikke? Sådan en, en drengerørsprøve.
1: Og hvad gik den på? Den,
2: den gik ud på, at man skal byde hovedet af en jomfruhummer og skyld ned med en drink bagefter. Det var Hemingway, der sagde, at du skal bestå den her prøve. Det var fordi, Hemingway havde kaldt min far Mr. Fuck. Og det var fordi, han hedder Falk. Og Falk, det blev jo lidt til fuck. Og det havde Hemingway så lavet lidt sjov med. Og min far sagde så, ej, lad vær med at kalde mig Mr. Fuck. Okay, det er i orden, jeg kalder dig Arne. Men så skal du bestå den her prøve som går ud på, at du bider hovedet af en jomfruhummer og skylder efter med en, en drink, der hedder Papa Doble. Det er jo, øh, man kan jo høre Papa Doble, det er jo noget med Hemingway Papa, ikke? Og dobbelt det fordi, den bliver serveret i et, et drinkslæst, der er dobbelt så stort som et normalt. Så det går galt, når man drikker sådan noget. Og efter utallige drinks, der går min far simpelthen i gulvet af druk og kan dårligt huske, hvad der sker. Men han vågner op dagen efter på et hotel, hvor der er en lille håndskrevet note fra Hemingway. Tak for i går, og alt er betalt, og din bukser ligger i øh, badekarret. Okay,
1: <laughs> og du bestod prøven.
2: <laughs> ja, det har nok, ja, det ved jeg ikke, om han gjorde, men i hvert fald kunne han ikke drikke uh, Hemingway under bordet. Det er jo ikke nogen hemmelighed af Hemingway. Hvis man googler ham, så finder man forskellige drengster opkaldt efter Hemingway. Jeg tror også, han selv har lavet en øh, med absint, og det skal man nok holde sig fra. Au, au, au. Men øh, den fortæller han også i, i sine erindringer. Så jo, altså møde med Hemingway, det var skilsættende. Også på den måde, at han var jo meget fascineret af Hemingway. Det kunne jeg også høre efterfølgende øh, i hans liv, når han fortalte det.
1: Ja, det måtte have været en kæmpe oplevelse.
2: Ja, det pralede han lidt med hans bekendtskab med Hemingway. Og jeg tror også, det var derfor, han fik et hus på øh, i Spanien, i, på de kanariske øer. Det var nok, altså det lå i, i et baghoved, det der med Hemingway. Han havde også et hus i, måske ikke i Spanien, men han havde på Cuba. Han var meget fascineret af tyrefægtninger, tyreløbne i Pamplona. Og det, det skrev man far jo også om de ting.
1: Var, var det efter mødet med Hemingway, at, at din far besluttede sig for, at nu ville han Øh, rejse ud i verden og skrive om de oplevelser, eller, eller lå det, der allerede for, forud?
2: Mm, den rejse, kan jeg se, at dagbøgerne, den var en form for vendepunkt, fordi han reflekterede meget over det. Hvad har den rejse lært ham? Det var jo flere måneder, han var afsted. Og det, han tænkte jo meget over, hvad har den her rejse lært mig? Er det nu, jeg kan kalde mig globetrotter? <laughs> skriver han. Det var, det var sådan ord, han godt kunne lide globetrotter. Og det er... Det tror jeg, at hele den, altså de oplevelser, han har haft der, det har, det har formet ham og tænkt, det her, det vil jeg. Og det kæmper jeg for. Og det gjorde han jo. Det tog så godt nok nogle år, inden han ligesom øh, slog igennem og blev kendt, bredere kendt, men det var, det var noget, han ville. Så den rejse var at møde med Hemingway, Det var, det var ligesom et vendepunkt.
1: Og starten. Og hvad sker der så i årene efter, fra 50'erne frem?
2: Altså han har han har faktisk ikke noget fast job før i 54 år han bliver ansat på ekstrabladet. Men han lever af, af filmfremvisninger. Han laver artikler til forskellige blade, foredrag og ja, alt, hvad han kan få fat på. Altså han er meget åben på den måde, ikke? Han fagner bredt. Og så bliver han i 54 der får han så fast job på ekstrabladet og bliver øh, journalist på almindelige vilkår. Det er blandt andet der, han tager til Ungarn. Han laver også den øh, rejse til Montekristusø. Det er en konkurrence, de udskriver. Og, og vinderen. han, han ville faktisk hellere have anden præmien end cykel første præmien.
1: Var, var det en ung dreng, der vandt den? Eller ja, var den det var en, en, en ung dreng,
2: 16-årig dreng, der skulle rejse langt væk hjemmefra. Ja, det var første præmien, ikke? Ja, det var første en cykel. Og han ville hellere have cyklen. <laughs> Men han kom sted. og jeg tror, det blev, det blev vellykket. Han var glad for den oplevelse.
1: Nej, jeg tænker, at den dreng som voksen kan sige, at jeg var ude med Arnefald ja. Brønne, det burde trods alt have været noget.
2: Ja, ja. Det var nok en stor oplevelse for ham, og det var, det var på Ekstrabladet, end den konkurrence foregik. Og min far havde arrangeret og så arbejder han i, i fem år på Ekstrabladet han øh, der er opbrud på Ekstrabladet det i 58-59, og mange forlader det. Og min far han øh, tænker, at det er også tid til, at han finder på noget nyt nu. Og så får han en, en kontrakt med familiesignalen. Og den første opgave, det er
1: at efterforske mordet på Ole Møller. Sæt lige nogle ord på, hvad familiesignalen er for en størrelse. Ja,
2: det er, på det tidspunkt er, er det jo et... Ublad, meget stort Ublad. Det er faktisk nok et af de mest kendte ublade med en tid tilbage til var det 1800, sidste 1800-tallet, de startede med at udkommen. Og jeg tror, at der er ikke mange danskere over 50, der ikke kender familie og har, har læst i det og bladret det igennem. Og der skrev min far jo artikler jævnligt. Øh, halvdelen af året havde han artikler i, faktisk, i bladet.
1: Og det er 1959? Ja, At han bliver sendt afsted? Ja. På en opgave, hvor han skal, hvor han skal hvad?
2: Jamen, Ole Møller var en ung mand, der, han har vundet en konkurrence i politikken, en novellekonkurrence, og han er fuld af eventyrløst og vil gerne opleve noget. Så han tager på egen hånd ud i verden til Sydamerika. Og der arbejder han nogle måneder forskellige steder, og er meget vældigt. Og alle beskriver ham som utrolig flink og arbejdsomme og, og han vil bare opleve noget så han efter nogle måneder i Sydamerika med forskellige job så vil han ind i djunglen på egen hånd og han vil ind og møde nogle indianerstammer og han bliver simpelthen sejlet ind i junglen og sat af og så går der noget tid før man finder ham myrdet og Hvordan han er blevet myrdet, det, det vidste man jo selvfølgelig ikke. Men den historie, går jo rundt, bliver jo, en, et, ja, det bliver jo en stor historie i Danmark, fordi der er mange unge mænd i den periode, der er ved ud og opleve noget. Altså, Danmark er jo på en eller anden måde mere udvandringsland end indvandringsland på det tidspunkt. Og mange tager ud for at opleve og for at arbejde. Han har måske bare været ude for at opleve, men det går grueligt galt for ham, og han bliver myrdet. Og min far... Bliver så øh, får den som den første opgave på famili- familie at efterforske det mor. Ikke fordi man forventer, at han, man kan føre en eller anden form for retssag, men for at, ligesom hans, for at ære Ole Møllers renommé. Så vil man gerne fortælle, hvad er det, der er sket, og vi prøver nu at finde ud af, hvad det er, der er foregået. Og det er... Min far, han øh, skal være leder for den ekspedition. Og han ringer til Jørgen Beach og spørger, om han vil være med som fotograf. Det vil jeg gerne. Så det, så det er det klaret.
1: Jørgen Beach i en kort bibemærkning, mm. ham har vi jo også haft et afsnit ja. om her i Den Yderste Grænse, som jo ja. på en eller anden måde var, var både konkurrent, men også god ven med din far. Det var det
2: helt klart. Altså, de øh, så hinanden øh, på venskabelig hånd også. Og jeg kan da godt huske Jørgen Beach fra øh, sommerhuset, når han kom og besøgte min far De havde mange projekter sammen, men de var også konkurrenter på en eller anden måde. Det var ikke ikke sådan, der er ingen bedre miner der. De var rigtig gode venner. Men de tager så til Sydamerika og får en tredje med en dansker, der bor i Sydamerika, Helmer Christensen. Han bor der og har selv efterforsket Ole Møller-sagen. Og han tager med. De tre tager så ind i Amazonas for at undersøge, hvad der er sket med Ole Møller. Og de, ja, de, finder, de får nogle hvad kan man sige, plausible forklaringer på, hvad der kan være sket. Men en egentlig opklaring, der er det jo ikke, fordi der jo ikke er nogen tekniske beviser. Det er jo heller ikke det, der er formålet, men det er at finde ud af, hvad er det egentlig, der skete med Ole Og en af, en af forklaringerne, den er sådan lidt eksotisk, det er, at han har stået og... været blandt nogle indianerstammer, og så har han børstet tænder og fået skum ud af munden. Tandpasta-skum ud af munden. Og det har muligvis øh, skræmt indianerne, og de har troet, at han var en, måske en gud, der blev vred og Høj, skum. og så var han blevet myrdet. Det var bare en af forklaringene. Der var også andre, mere ordinære forklaringer, som at det kunne være røveri, ikke? Det kunne, det kunne også være andre årsager, men der er nogen, der giver. Der er nogen, der siger, at de har morvåbnet. Det er ikke blevet efterforsket selvfølgelig. Der var ikke de teknikker, vi har i dag til at efterforske. Men der er forskellige forklaringer, og formålet er at, at, ligesom at ære Ole Møllers man er med nu med. så fortæller, at man skal være på passet når man tager ud i djunglen.
1: Og det kommer der en bog ud af, Skæbnens flod? Ja,
2: fra 60 eller 61, hvor den kommer ud. De skriver jo også, han skriver artikler i familiesignalen. Og det,
1: jeg synes, der er interessant, Arne, det er jo, at på trods af, at din far jo i de her år øh, spytter bøger ud, og stadigvæk skriver masser af artikler fra, fra familiesignalen, så skriver han stadig dagbøger fra okay. den her tid. Hvordan er dagbøgerne, når du lægger dem op ved siden af, af romanerne og rejsebeskrivelserne, at dukker der ting op i dagbøgerne, som ikke bliver fortalt i de andre skriverier?
2: Ja, for eksempel rejsen, Ole Møller-rejsen, der skriver han om forholdet mellem de tre. De er jo tre mænd, der træder ud og lever i en periode meget tæt. Og det er jo, ja det, det, de er ikke så gode venner når da de tager afsked i hvert fald Helmer Christensen og Jørgen Byz, de, de er lidt på kant. Og det, det er vil også meget naturligt, når man har været så tæt i lang tid, ikke? at kan man gå hinanden på nerverne og har været. Øh, det har også været nogle, måske lidt øh, nervepirrende oplevelser, det har været ude for. Så det er, men det kan jeg læse om i dagbøgerne, det synes jeg er meget spændende at gå bag på. Hvordan,
1: hvordan har det været
2: her de sidste par uger?
1: Du ved ikke, hvor længe du har siddet og kigget i de her dagbøger, men hvordan Nej, har det været? Men jeg,
2: har, jeg har fundet dem frem, og altså nu er det 30 år siden, min far døde, og bøgerne det er også mange år siden, jeg har læst de bøgerne. Det, men, men det er ligesom om, at der er nogle ting, der har dukket op, og min far, som jeg ikke, Visne, og det, det synes jeg er jo fantastisk, at de dagbøger kan fortælle det, at øh, jamen det var det, han tænkte. Jeg, var ikke, jeg havde egentlig, altså det der, at han beskriver øh, den daglige kamp, hvor hårdt det er at, at få en, øh, en karriere, ikke? og hvor meget han kæmper for det, det, det kom lidt bag på mig. Så det, det, er, altså, det er virkelig noget spændende materiale, vi har adgang gang til der.
1: Det er fra Skæbnens Flod og denne her efterforskningsrejse til Amazonas, at det her meget smukke billede, af din far jo også er blevet taget, hvor han sidder i kanonen. Ja. Med kameraet på skulderen. Ja. Hvem har taget billedet?
2: Jamen, jeg vil tro, det er ham, der hedder Helmer Christensen, der har fotograferet Jørgen Bits, og ham sidder jo ikke i kanonen. Min far Jørgen Bits sidder i kanonen, og de sidder jo der som sådan nogle macho-mænd. Og jeg vil tro, det er ham, der har taget den, men... Men det er, altså det, det er jo et fantastisk billede, ikke? fordi der får man jo indenstrykker af, hvor, hvor altså ikke farligt, men det er sådan lidt som taget ud af en
1: film. Absolut. Det er også det, vi har som cover på dagens podcast. Hvis folk sidder derhjemme, så kan de, så kan de sidde og kigge med. Ja. Efter Skæbnens Flod, altså der, er jo, der er jo simpelthen så mange øh, rejser at dykke ned i og spændende bøger. Æ, en af dem, som du og også din søster, Christel, synes har været en af de bedste bøger, Arne skrev, det er den, her, der hedder I morges ved Amazonfloden, som jo, jeg kan forstå, ikke er en rejse, men måske øh, flere rejser lagt sammen i en bog.
2: Ja, det er det indtryk, jeg får.
1: Kan du huske noget fra den? Er der nogen ting, du er renter stærkere end andre?
2: Jamen altså, han, han er jo... Der er jo både... Altså, det han også var god til, det var det at gå ned og få en historie om, om mennesker, der var udvandret fra Danmark. Han, han beskriver jo blandt andet den der danske koloni i, i Sydamerika. Ja, altså, i Venezuela, mener jeg det. Er. Ja, øh, folk, der er taget ud for at leve i Sydamerika, hvor de måske tror, at det er den nye verden.
0: Jeg kan ikke bebrejde en udlandsdansker, at han lider af hjemmevæg. For det er en snigende sygdom, som der kun er to probate midler imod. Hårdt arbejde og et forsøg på at tilslutte sig det fremmede miljø fuldt og helt. Tirkorddanskerne havde alvorligt bestræbt sig på begge dele, men havde uden grund lidt fjasko. Uden egen årsag havde de gået arbejdsløse i 9 måneder, Uden egen skyld var de blevet sat uden for det venezuelanske kirkegårds samfund, og det Danmark de havde forladt begyndte nu i tankerne at antage eventyret sker, når de talte om gamle dage omkring komfuret om aften. Og det de engang ikke havde syntes om, stod nu helt anderledes i deres bevidsthed efter året i Venezuela. Find far place, glow, to keep, me away. To keep me away.
2: Han skrev mange bøger og artikler om folk og deres skæbne, gravet lidt dybere ned i deres historie, end man normalt får, når man læser en artikel. Her der kommer man helt om alt, hvad de har oplevet og deres tanker. Og det synes jeg er vældig meget fascinerende. Altså, det, det var han rigtig god til. Og det er jo en, en helt anden uh,
1: fortælling end, end den med indianere og
2: nygenerere, ikke?
1: Så vi skal ud på lige om lidt. Ja. <laughs> Jeg ved, at på, på i morges Amazonfloden, at, at han blandt andet fortæller om, om folkedrabet på indianerne i Bolivia og i Brasilien. Det kommer der en hel bog ud af bagefter, ja. der hedder Døde indianere og ikke. Og så har vi. Også et møde under sådan en voodoo-seance i Haiti. Ja. Og den har vi faktisk lyd på, ja. f- hvor Arne selv fortæller om den oplevelse, hvor at han, øh, så vidt jeg husker, er ude med en tolk og skal tage nogle billeder af den her seance, hvor der er en kvinde, der skal omvendes, således at hun får et lykkeligere forhold til sin mand. Skal vi ikke lige høre det?
0: Jo. I mere end to timer har trummerne løs og voodoo-dyrkerne, har sunget og skrevet om gudernes assistance til at nedbryde barriererne. Nu lader det til, at den gruppe grobarnage om sider har bekvæmmet sig til at komme på besøg i Nicoles læge baller Damballa viser sig frygtelig faretruende over alt menneskelig forstand. Med vilde og med underlige kæ kæ lyde fremstammer Nicol mellem gråd og hulken en nasal dødgraver sang, der skal betyde, at Damballa er i nærheden som en jagthund snuser hun sig frem, mens de andre svinger en rød og en blå silkefæne foran hendes ansigt. Snart ligger hun brølende af smerten på jorden, snart vrikker hun i stående stilling med maven skudt frem og armene bredt ud for at modtage gudesjælen i sin spinkle krop. Jeg er ham, jeg er ham, råber hun med et skrig af glæde. I samme skud skifter hendes fremtrædende karakter. Maven trækker sig ind, hun går oprejst med brystpartiet skudt frem som en mand. Men hun er også slangegud. Savte svejer hun kroppen frem og tilbage, drejer hovedet i alle retninger og taler med samme underlige nasale stemmeføring, som da hun udstødte de første klapperne g lyde Det meste af, hvad hun siger, kan Bruno ikke opfatte. Kun en del formår han at oversætte for mig.
1: Arne, hvad siger du om din, din fars beskrivelser? Han
2: fortæller jo meget levende og indlevende om, hvordan den her proces foregår og hvor også hvor, hvor skrækkelige det er. Altså sådan nogle ceremonier har aldrig, det har aldrig sagt mig så meget. Jeg, jeg bliver lidt øh, altså den form for overtro, og øh, det, det, det brøder jeg mig ikke om. Men, men han fortæller, altså det er jo, han beskriver det jo godt, det synes jeg, han gør. Man, man bliver lidt grebet af det, og øh, så kan man jo blive fascineret, eller man kan vimmes af det. det. Det er jo op til den enkelte. Men det, det er jo også det, han kan. Altså han, han beskriver det jo i detaljer.
1: Ja, og må jeg lige sige, han beskriver det fordomsfrit. Kan du huske, at vi for noget tid siden i starten interviewet ja. her snakkede om hans møde med Hemingway, ja. og hvad han havde fået ud af det. Han rejser ud i en helt anden verden og, og er og, og er jo faktisk ret fordomsfri over for den, og men den er, er virkelig, virkelig anderledes. Jamen
2: det er han, altså, på den måde er han jo meget objektiv på mange områder. Altså han beskriver det, han ser, ikke så godt han kan beskrive det, uden at selv tage stilling til det, men det er, er helt øh, øh, altså, nødvendigt, at man tager stilling til det. For eksempel i, i amazonas på Indianerne. det var han jo selvfølgelig, det beskrev han, og det var forfærdeligt, man dræbte indianerne bare for at rydde regnskoven. Og det er klart, at han tog stilling til det. Det blev han jo nødt til, men han beskrev det jo også, ikke, hvorfor sker det, og hvorfor er der ingen, der griber ind. Men det var jo så før, man tænkte så meget i miljøbaner, så det ville nok have fået mere opmærksomhed i dag, end i 70'erne. Men altså, det, han, han er fri for fordomme. Det, det tror jeg, det er jo den oplevelse, han får, med efter møde med Hemingway.
1: Og fri fra fordomme skal man også være, når man tager til Ny Guinea. Jo, fordi holdt der op en verden var. Ja. Jeg sidder med, øh, jeg vil sige hans fantastiske bog, Cannibalernes Ny Guinea. Vi har begge to læse den frem til ja. dag, så vi kunne dykke ned i nogle af de her oplevelser. Det er, jeg husker det som det er 1973 og han tager på en ekspedition ind til det her meget lidekendte Guinea. Hvor starter vi den rejse hen, Arne?
2: Jamen, så Nygenea, det er jo en meget fascinerende ø. På den måde, at indtil 30'erne, har jeg forstået, der var, der var øen jo, der var mange hvide pletter, som man kalder det. Fordi øen er så fuldkommen utilgængelig. Så, og der, er ikke, der var ikke rigtig nogen, der havde interesse i at, og lave rovdrift på, på øen. Den var så utilgængelig, så du kunne ikke rigtig lave øh, landbrug eller minedrift. Så derfor har den fået lov at ligge uberørt næsten indtil 30'erne. Så da min far besøger Nuginea to gange i 60'erne, der er det jo stadigvæk en helt, helt anden verden. Og han er jo inde og besøge nogle... Øh, Ja, jeg vil sige, skrækkelige nogen. De værste kukukuerne. Ja. De lyder ikke rarere, når man hører beskrivelsen af dem. Men dem tager han ind og bor hos i, i nogle dage.
1: De bor ved noget, der bliver kaldt Rædsløns Flod. Mm. Ja. Altså, nu har jeg masser af små gule der i bogen, fordi der også er mange ting, jeg godt kunne tænke mig at læse op for dig. Må jeg lige ja. starte med en beskrivelse, af Arne, fra hvor han ligger i teltet. Han har jo hørt om de her, hvad er det, han kalder dem, mandedræberpatruljer.
2: ja manddriberpatruljer.
1: Og kan du huske, hvorfor de hedder det? Eller hvad det er for nogle patruljer?
2: Jamen det, det er jo rent terror, får man indtryk af. Det, er jo, det der med at, at dræbe et andet menneske, det er jo noget, man skal gøre for at blive en mand. Det er jo, det er jo i sig selv vildt, ikke? at man, man skal øh, dræbe et andet menneske for at blive en mand. Og det gør man jo sådan set kun ved at dræbe en fra en anden stamme, så det, derfor er det jo ikke fjendtlighed. Det er noget helt naturligt for den at Man kan jo ikke dræbe alle mænd i egen stamme, så er der ikke flere tilbage.
1: Nej, men det er i hvert fald de her historier, han har hørt, da han er på vej ind til ja. dem. Han er sammen med flere andre. at Jeg har i hvert fald lavet en tolk, og formentlig også en anden guide, øh, så vidt jeg, jeg husker.
2: Jeg er tre, der tager ind og øh, slår lejr i to pile længdes afstand. <laughs> Alene det er udtryk, ikke? To pile længdes afstand. Fra, fra, bo, øh, fra stammen, bogpladsen.
1: Anne, jeg læser lige op, ja. fordi vi sidder begge to og, og kigger i bogen her. Det er det 8. kapitel, som hedder Ved rædslerne slod i kukukukurernes land. Nu hopper jeg lige ind i kapitlet. Jeg ligger her i min gebrækkelige fælseng med den åndelige modtager antennerikket op for at begive mig ind i en barbarisk verden af tortur og død. Eller vil jeg møde livsglæde og medmenneskelighed blandt et stammefolk af naturens mundre, sønner og døtre. Et væld af tanker jager gennem hovedet på mig, for der er ingen tvivl længere om, at lydene derude fra mørket beviser, at kukukukuerne er i nærheden. En genækkende kavne, som overdøver elvens brusende vand, fortæller, at en af stammens overfaldspatruljer er på Kristien og vil forsøge at formidle de onde ånder, der altid optræder i kaosur fuglens skikkelse ved at efterligne den store hønsefugls kuppen i parringstiden. Det her, det vil jo få de fleste til at vende om.
2: Ja, jeg vil aldrig tage <laughs> dig ind. <laughs> Men det er, jo, det er jo opgaven, at han skal ind og, og møde disse mennesker. Ikke? Og det er klart, man ligger der dagen før, eller aften før, man skal møde dem. Så er man da lidt nervøs, det vil jeg da også være. Fordi det er jo altså det, det er jo Hvem man, altså man møder med menneskelighed. Jamen, hvad er det for dem? Så vi, det er vi jo, man skal ikke forvente at finde næste kærlighed, som vi beskriver den i, i kristendommen. Det tror jeg ikke, at det, det kender de ikke noget til.
1: Men det, det tænker han også, fordi nu springer jeg lige en side eller to frem, for der har jeg fundet et andet fint citat, hvor han, hvor han netop ligger og tænker på, hvad er det egentlig for noget, jeg kommer til at møde? Også fordi der er så forskelligt, Øh, altså, folk er så forskellige på, på Guinea han skriver I en dal er de libertinere Og tilbyder deres kvinder til den rejsende I næste dal er det en dødsøn, Hvis man kommer til at røre ved en ung pige græsgjort. I en dal bygger de gavle på deres mandshuse Som er 30 meter høje I nabodalen bor de i jordhytter Sammen med svinene De er så vidt forskellige, som mennesker nu engang kan være Men mange af stammerne er et til fælles så længe de kan huske, har de frygtet kukukukurnes manddreberpatruljer, som har terroriseret et område fra Marnamfloden i nord til kysten i syd og langt ind i bjergene mod vest. Kan du huske, hvordan han får lov til at bo hos kukukukurnes og ikke blive slået ihjel med det samme?
2: Det er jo det forfærdelige, må det jo være, at du ved ikke, hvordan du vil blive modtaget. Jeg får indtryk af, at det kan være. Der kan være alle mulige faktorer, der spiller ind. Ikke? Altså, fordi vi kender jo ikke deres normer, så vi ved jo ikke, hvornår vi overtræder dem.
1: Men, men han får lov til at bo hos dem.
2: Ja, det gør han jo til synligheden. De møder ham i hvert fald ikke.
1: Han har gaver med.
2: Ja, det er jo også noget andet. Det er jo altså, sådan noget moderne teknologi. Det er de jo meget fascineret af. Altså, et, et, et kamera, det kan jo være. Det er jo noget spændende noget. Nu kan de jo selvfølgelig ikke se billederne, men, men det er jo meget spændende for dem. Så gaver... Ja, jeg ved ikke, hvad det var for nogle gaver, men det det er nok en god ting. Det får man nok at vide af tolken, at man skal tage med. Så ellers kan det jo gå galt. Men men det der, at de bor, som du skriver, eller som man skriver, at i den ene dal er det sådan, og i den anden dal er livet helt anderledes. Det er jo fordi, at de lever fuldkommen isoleret, og hver stamme har egne normer og normer. Det har jo, de er jo så på prisstigen hele tiden, de må jo kæmpe om, altså, altså sådan naturfolk, det kæmper jo om, om daglige, det daglige brød, ikke, kan man sige. Så det er jo nok mere fjendskab, end det er venskab, der er. De har jo ikke et, et samhandel, kan man høre. Det er jo ikke sådan, det foregår.
1: Hvad var det for nogle tanker, din far havde gjort dig, både inden og under, altså at de her mennesker skulle møde den moderne verden?
2: Jamen det man kan jo sige, at øh, skal man ikke bare lade den være og leve deres eget liv. Det vil nogen mene. Det mente min far nu ikke, fordi det er jo, når du lever sådan et øh, samfund, så er der jo nogle få, der bestemmer deres ord er lov. Og de fleste har det nok elendigt og ligger under for de her forfærdelige øh, myter og, og skikke, de har. Og derfor er det, mente min far, en god ting at inddrage dem i samfundet. Åbne op, ikke? Og det, selvfølgelig kan det gå galt, hvis ikke man får integreret på den på en rigtige måde, men, men det er trods alt bedre, mente han, end at de får lov at, at forblive og leve det der forfærdelige liv for almindeligt. Og det er jo også det, at de missionærer, der tog ind øh, til indianere og kanibaler, de har haft et eller andet ønske om at, at lære den næste kærlighed. Og det er jo så gået galt for mange af dem, ikke? Det, det beskriver han jo.
1: Det beskriver han i bogen. Det var ikke ja. den mission, din far havde. Din fars mission var jo på en måde at, at forsøge at dokumentere, især ja. de her de som jo havde et meget, meget dårligt. Jo, jo man kan rykte. sige, det var også
2: en form for antropologisk studie, han var ude på, ikke? At, Det var jo selvfølgelig ikke videnskabeligt på den måde, men, men sådan lidt fortælle, hvad, hvad foregår der der, ikke? Og hvordan verden kan være fuldkommen anderledes, end den verden, den, den vi har, ikke?
1: må jeg lige læse et citat op til dig igen, ja. fordi jeg har fundet et andet, som, som meget fint beskriver både det her med, med, med gaverne, men også hvad din far også var drevet af. Ja. Og endnu et spørgsmål, som læseren sikkert vil have klarhed på. Er jeg bevæbnet? Og hvorfor tør jeg tro, at kukukukukuerne ikke vil dræbe mig, når de har ombagt så mange andre? Jeg bærer ikke selv våben, men den ene af tolkene har et lat revolver i oppakningen. Hverken han eller jeg håber, det bliver nødvendigt at tage den frem, for at vise, at vi er sig af den. I mere end et kvart og hundrede har jeg rejst blandt folkeslag, der ofte er blevet betegnet som, situationstegn, fjendtligsindede, Men det er min erfaring, at kommer man dem venligt møde, og de hurtigt får mulighed for at forstå, at man intet ondt ved dem, men tværtimod har gaver med til dem, og at gavernes strøm, vi bliver ved med at rinde, så længe jeg er i live, er risikoen for at færdigse blandt dem ikke uforholdsmæssigt stor. Men selvfølgelig, en vis risiko består der, og lad mig være ærlig, Det er den, som gør rejsen spændende, og livet værd at leve.
2: Jo, jo, det er jo flotte ord. Det er er jo, må man sige, det er den ultimative spænding, det der. Og nu har han en en latrevolver, skriver han, men man kan jo ikke gøre meget fra eller til med et håndvåben i den situation. Man må håbe, og, og der må man jo så håbe, at tolken eller den rejseguide, man har med, forstår, skikkende og hvordan man skal opføre sig.
1: Men han havde formentlig også på tidligere rejser hørt, her er der farligt, her bør du ikke være. Ja. Og det var gået godt. Så han har jo også haft en, en, en tillid til sin egen. Jo jo, der var jo, også nogle, han,
2: der var jo flere, der havde boet hos de der kukur. Der blandt andet beskrev han en, en, en middelalderen dame, missionær, der havde boet der i flere måneder. Så det er da muligt. Altså, det er jo ikke sådan, at de dræber for sjov, men, men igen, det er det, man, man ved jo ikke. Man kender ikke deres, øh, deres normer, så du kan overtræde dem på et hvert tidspunkt, og det, det er jo det, er det farlige i virkeligheden. Grundlæggende set, så er vi som mennesker vel altid lidt nysgerrige på andre, og vi ikke nødvendigvis fjendskab til at starte med, men... Men altså, det er jo, når to så vidt forskellige verdener mødes, så kan det alting jo hurtigt gå galt.
1: Og meget apropos, ja, så altså, nu havde jeg lige et sidste citat, Arne. Er det okay, at jeg lige også læser ja. det op? Fordi, mm. altså når du siger to forskellige verdener mødes, og også som vi snakkede om tidligere, med det med at forblive fordomsfri, selv når man ser noget, der jo formentlig overskrider alle ens grænser, fordi der er jo nogle helt vanvittige oplevelser. Her er en af dem, din far skriver, et af dem hænder en dag, hvor drabspatruljen rykker frem af en snæver og sti på en bakkekamp. En af de ældre krigere bliver pludselig dårlig. Måske får han et hjerteslag. Alt sker så hurtigt, så jeg ikke rigtig har, øh, har klart for mig, hvad der egentlig har fundet sted. Men han falder om, har svært ved at få vejret. Der er ingen tvivl om, at der er tale om et kritisk tilfælde. Jeg prøver at få tilkaldt tolkene for at kunne være til smulehjælp. I medicinkassen har jeg adskillige ting, som muligvis kunne hjælpe. Men nu kommer Shi Kun, der er kendt som en tapper kriger og som jeg har et ganske fornuftigt forhold til. Løben med sin sten økse hævet over hovedet og lader den falde ned over den gamle mands med sådan kraft, at hjerneskallen knuses og den grålige hjernemasse sprøjter ud til alle sider. Det er et af mine mari, det virker så fuldstændig utroligt, da jeg skriver det ned i logbogen samme aften. Men lidt efter kommer jeg mig over chokket og forstår, hvad der måske kræves af mig. Jeg må fotografere scenen, set fra en journalistisk synsvinkel af den enestående. Jeg løber hen imod stedet med hasselbladet. hans kamera klar, mens pigeon John støder mig tilbage. «Går du nærmere, bliver vi alle dræbt?» råber han. «Men hvorfor dræbte han ham? Var det ikke hans egen far?» jo. Og derfor dræbte han ham. En søn skal hjælpe sin far ud af livet. En mand skal helst dø, en voldsom død, allerhelst i kamp. Og kan ikke lade sig gøre, hjælper han hans søn ham ved at dræbe ham. Det er en kærlighedserklæring. Gå ikke derhen, jeg bøndfalder dig. Okay. <laughs> ja. Hold da op, du. Han, han, han kommer jo så derhen, ønsker ikke at tage billeder af det. Og øh, sønnen er nu gået i gang med at spise sin fars hjerne. Det er ikke til at forstå.
2: Nej, det er jo igen det med, at det er en verden, der er så forskellig for vores. At at en søn skal hjælpe sin far over på den anden side af livet. På den måde, det virker jo helt vanvittigt for os. Det kan godt være, at de har nogle idéer om, at det kan være sådan, man gør. Og det giver mening, men det giver jo ikke mening for os. Vi synes, det er makabert og afskyvækkende. Og, så, så det er, altså det, det fortæller mig, at det, man, kan godt mene, man kan godt sige, at det er deres måde at gøre det på, men, men nej tak, jeg synes, det er bedre at få det afskaffet, at ligesom inddrage dem i, lære dem en anden tro og holdning.
1: Arne, det er det far, skriver afslutningsvis i kapitlet, for han tænker jo over den her oplevelse, gør de samme refleksioner, som du gør nu, og så skriver han. Hvor er det forkert af mig at beskrive disse stammefolk som afstumpede? De kan virke afstumpede efter det tilfældige livsmønster, som nu engang i den tidsalder, hvor i vi lever, gælder på de længde og bredde grader, hvor vi tilfældigvis er vokset op. Men det er vel ikke et retfærdigt grundlag. Shi kun står sin far ihjel, fordi han ved, at han ikke længere kan klare sig i livet, og han spiser hans hjernemasse for at ære ham for at få noget af hans åndelige kraft ført over i sig selv. Her bogholder Nielsen i København, sender sin far på et alderdomshjem og besøger ham måske en gang om året ved juletid. Hvem har ret til at dømme om, hvad der er rigtigt eller forkert?
2: Jo, jo. Det er da rigtigt, at det er... Det er vi, vi gør bare nogle andre ting, der også kan være forkerte på andre måder, ikke? Men det er alligevel så afskyvækkende, synes jeg, at, at spise hjernemassen. Det det ligger så langt væk, som man ikke kan. Men det er da rigtigt, at de der sige. refleksioner, man, altså man tænker jo efterfølgende, jamen hvorfor? Det er altså, meget smukt og stærkt skrevet i hvert fald. At det er ikke er ondskab på den måde, det er bare en form for uvidenhed. Ikke? Det er jo det, de lever under. De mener måske, at det er, man man skal, altså tanken om at hjælpe folk over på den anden side, den er jo god nok, kan man sige. Ikke? Altså vi, vi taler jo også om aktiv dødshjælp. Øh, skal det være tilladt. Og det er jo en form for aktiv dødshjælp, han yder øh, faderen. Det er sådan en lidt utraditionel måde at gøre det på, men...
1: I hvert fald meget kontant.
2: Meget kontant, ja. Det må man, det må man sige. Hvordan slutter bogen? Kan du huske det? Jamen, de bliver... De forlader stammen. Altså, det, det er jo ikke... Hvis der er optræk til... Ikke ballade, men der, man skal jo føle sig frem, og på et tidspunkt føler de, at den her
1: det er nok tid til at trække sig tilbage. Så vidt jeg husker, så vil høvdingen jo gerne har, at han skal giftes med en kvinde. Ja,
2: så havde jeg haft en halvbror måske lige.
1: <laughs> jamen, der er noget med, at han næsten allerede er blevet sådan ja. tvunget ind i nogle af de her ceremonier, og skal kysse en gammel øh, dame på maven og ind i et kvindehus. Altså, han føler sig fanget det på en man. måde, ikke?
2: Det man. Altså, man er jo langt væk fra lov Så det, det er jo svært bare at sige, at øh, rent mig, nu så jeg afsted, men det... De forlader, de beslutter sig for at forlade stammen hurtigst muligt.
1: I natten smulmer man ja, ja, simpelthen. De sniger sig ud.
2: De bliver jo forfulgt af de her manddreberpatruljer. Og de, de kan jo sikkert have været meget intimiderende, når de er provokerende, har måske sendt pile efter dem. Og det har ikke været en rar situation. Der gælder det at komme hurtigt væk. Og det er også det, han beskriver. Meget fantasifuldt i hvert fald. Det er...
1: Altså, der går næsten Indiana Jones i den. Ja. Er vi ikke enige om det?
2: Jo, det er lidt... Det er nok, altså man kan diskutere, hvornår, hvor mange pile der... Hvornår to pile er det mange? Eller? Men det er jo ikke ret at blive ramt af en pil, når man ikke ved, om der er gift i. Det er jo naturfolket, de ved præcis, hvad, hvilke gifte der er farlige. Så bare en pil kan være
1: dødbringende. Men de når en nattens mulm og flygte ud, og så kan ja. de høre, fordi de her kukukukukur efterligner jo den her klukken, ja. så de kan høre, at de tidligere morgen har opdaget, at de er væk, og nu forfølger dem. Og så kommer de jo ned til en anden flod, og det er jo der, bogen slutter, hvor de når at komme over floden, mens de kan se, at kukukukuerne angriber dem.
2: Jeg tror, de skal hænge broen over. Det er der, de føler, de er i, i sikkerhed. Nej, ah, det
1: er noget af en dramatisk afslutning.
2: Det må man sige, der er. Og det er, det er ikke noget, jeg, det, det tænker jeg efterfølgende, det er ikke noget, man har lyst til at gøre. <laughs> ja, han har nok været modig, min far, på den måde. Jeg ville nok aldrig begive mod på sådan en rejse, men det er jo... Det er jo det med eventyret. Det trangen til eventyr overstiger faren eller frygten. Det tror jeg nok at det er medvirkende til det. Så det er det er et far, det har været et farligt liv. Han fik jo også, han blev han fik malaria, øh, på i troperne, så det er ikke ufarligt
1: at rejse. Han må have været syg i tagergangen.
2: Jo jo almindelige banale ting. Men øh, malaria, det fik han i Afrika. Var det, ja, det var han hårdt ramt lige til at begynde med. Der var et par måneder, hvor han var rigtig hårdt ramt. Det kunne man faktisk ret hurtigt dø af. Han kom så heldigvis over det, og fik kun mindre anfald enkelte gange. Og til sidst, der, der prallede han lidt med det, det. min malaria bryder ud. Så kunne man jo fortælle, at det, den fik i øh, troerne. Det var dengang, det var de færreste, der rejste i troberne, men det
1: gjorde han så. Med inspiration fra Hemingway måske, fik han købt sit, uh, sit hus, sit, sit sommerhus? Ja, ja, det gjorde øh, han. Nede på Lanserote?
2: Ja, der boede han i mange år. Han, han, han fik bygget et hus i 1970, og han havde huset til 85, tror jeg det var.
1: Var det det, han så skrev?
2: Det gjorde han ofte. Altså, han var utrolig privilegeret. Han kunne arbejde, hvorfra han ville. Ikke? Når han havde lyst til det, det blev vinter. Så sagde han, jeg tager altså til og arbejder. Der kunne man så bade hver dag, helt året rundt, og sidde og skrive. Og det var jo en dejlig ø. Livet var komfortabelt. Og der, der boede han i perioder og skrev i 70'erne meget dernedefra. Det var helt klart meget privilegeret mand.
1: Arne, hvad skal der ske med alle de utrolig smukke dagbøger? Du har taget nogle af dem med i dag, og vi har siddet og bladret her.
2: Ja, men det er, jo, det er jo nogle utrolige dokumenter. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men jeg håber, at de... Altså nu har jeg opbevaret dem, i, siden min far døde i 30 år, og holdt styr på, hvor de er henne. Og jeg håber også, at efterfølgeren vil gøre det, eller give den til... Jeg ved ikke, hvor man opbevarer sådan noget... Om, om Nationalmuseet har et arkiv, hvor de kan gemme dagbøger fra folk. Men de må ikke gå til grunden.
1: Vi går ned og spørger dem bagefter.
2: Det må vi gøre. Ja. Vi kan jo spørge vagten dernede. Han kender mig, min far. Det er muligt, han vil tage den.
1: Tag sig så godt af den. Men Arne, jeg vil bare sige tusind tak for, at du var med i dag. Hvor var det spændende?
2: Jamen selv tak.
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. Tak til Vagnbjerg Kristensen, Jens Christian Overgaard og Alex Frank Larsen for sparring og hjælp til at finde kilder og billeder. En særlig tak til GEOS, Danmarks Radio og Bent Nielsen og Arktisk Institut. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på vores tid i din podcast-app.